1: Dieses ist Episode 52, erschienen am 11. Februar 2020. Gestern, also am 10. Februar, ist die Raumsonde Solar Orbiter ins All gestartet. Zum Anlass dieser Mission lud die Europäische Raumfahrtagentur ESA eine Gruppe von Raumfahrtenthusiastinnen und Enthusiasten ins Europäische Raumfahrtkontrollzentrum nach Darmstadt ein. Ich war mit dabei und konnte einiges über die Mission von Solar Orbiter erfahren. Und genau darum geht's im Titelthema dieser Episode. Danach folgen einige astronomische Ereignisse und ein Veranstaltungstipp. Am Schluss gibt's wie immer Infos über den Podcast selber. Durch die Sendung führt Sie Lars Naber. Titelthema Am 7. Februar 2020 veranstaltete die Europäische Raumfahrtagentur ESA ein Social Space Event. Anlass war der bevorstehende Start der Raumsonde Solar Orbiter. 40 interessierte Raumfahrtenthusiastinnen und -enthusiasten durften dafür zum Raumfahrtkontrollzentrum ESOC nach Darmstadt kommen. Den ganzen Tag über gab es Vorträge über den Solar Orbiter und eine Rundführung durch die
0: Einrichtungen des ESOC. Danach hatte ich die Gelegenheit
1: für ein Interview über die Mission.
0: Hallo, ich bin Daniel Verscharen. Ich bin ein Wissenschaftler am University College London und da arbeite ich am Mallard Space Science Laboratory und bin aktiv in der Solar Orbiter-Mission als ein Wissenschaftler auf dem Instrument SWA. Das steht für den Solar Wind Plasma Analyzer. Der Solar Orbiter, im Namen ist es schon
1: so ein bisschen drin. Es geht um Solar, also um die Sonne. Und ähm, ja, was ist für die Sonne denn so interessant, dass wir da Sonden hinschicken möchten, um sie zu
0: analysieren? meine, die Sonne ist... Unser Stern, wirklich. Also die, sie sitzt im Zentrum äh, unseres Sonnensystems, was auch dementsprechend den Namen trägt, und ist im Grunde genommen die ultimative Energiequelle für alles, was hier passiert. Und dementsprechend ist es extrem wichtig, einfach zu verstehen, was macht die Sonne, wie funktioniert sie und wie beeinflusst sie die komplette Umgebung, in der auch die Erde unterwegs ist. Das ist die sogenannte Heliosphäre. Und das ist eine der Hauptaufgaben, die wir verstehen wollen mit der Solar Orbiter mission wie bestimmt und wie generiert die Sonne diese Heliosphäre? Ja, da gibt
1: es ja gewisse Phänomene, von denen man schon gehört hat, zum Beispiel eben das Polarlicht, was man auf der Erde beobachten kann. Das wird ja nun von der Sonne auch hervorgerufen. Aber jetzt das Polarlicht ist, glaube ich, soweit ganz gut verstanden. Aber ihr geht jetzt mit dem Solar Orbiter deutlich näher an
0: die Sonne. Was werdet ihr dort konkret untersuchen? Solar Orbiter hat zehn verschiedene Instrumente an Bord. Und das ist wirklich das, was einmalig über diese Mission ist. Also wir haben Instrumente, die äh, wie Teleskope arbeiten und sich die Sonne von der Entfernung aus ansehen. Das sind die sogenannten Remote Sensing Instruments auf Englisch. Ähm, wir schauen also in verschiedenen Wellenlängen und in verschiedene Teile der Sonnenoberfläche, ähm, verschiedene Teile der Sonnenatmosphäre. Äh, aber auf der anderen Seite haben wir auch ein Set von Instrumenten, das in dem Satelliten oder in der Umgebung des Satelliten misst, was dort passiert. Mit den Teilchen, mit den Feldern, also elektrische und magnetische Felder. Auch wie zum Beispiel sehr, sehr schnelle Teilchen, energiereiche Teilchen sich dort äh, verhalten. Und die einmalige Möglichkeit von Solar Orbiter ist nun, dass wir diese beiden Messungen miteinander verknüpfen können. Also wir sehen, wenn etwas auf der Oberfläche der Sonne oder in der Atmosphäre der Sonne passiert... und wir verbinden das mit dem, was außerhalb äh, an, dem, an dem Satelliten gemessen wird... Das ist der eine Riesenvorteil dieser Mission. Der zweite Riesenvorteil dieser Mission ist, dass der Orbit wird den Satelliten aus der Ebene herausbringen, in der die Planeten sich bewegen. Das ist die sogenannte Ebene der Ekliptik. Solar Orbiter, die Ebene, in der der Solar Orbiter sich bewegen wird, wird am Ende etwa 33 Grad aus der Ekliptik herausgebogen sein als Orbit. Und von da aus bekommt man einen einmaligen Blick auf die Pole der Sonne, denn auch die Sonne wie die Erde hat Polregionen und die sind extrem interessant physikalisch und die sind bisher noch nie beobachtet worden. Und dieser Punkt macht auch die Solar Orbiter Mission ganz einmalig. Wenn wir da jetzt etwas hinschicken, um etwas zu erforschen,
1: dann scheinen ja noch Fragen offen zu sein. Was möchte man denn gerne noch lernen?
0: Also die, die große Hauptfrage, hatte ich ja bereits erwähnt, das ist die Frage, wie kontrolliert und generiert die Sonne diese Heliosphäre, die sich um sie herum bildet? Und das kann man im Grunde genommen einteilen in vier große Fragen. Die erste Frage beschäftigt sich damit, warum ist die Corona so heiß und wie wird der Sonnenwind beschleunigt? Die Corona, das ist die äußerste Atmosphäre der Sonne. Wir wissen mittlerweile, die, die Oberfläche der Sonne ist 5000, 6000 Grad heiß aber diese Corona, die also höher liegt, weiter entfernt von der Energiequelle, ist locker einige Millionen Grad heiß. Das wissen wir jetzt schon seit 80 Jahren, aber wir verstehen immer noch nicht die Physik dahinter. Äh, dieser Prozess hängt zusammen mit der Beschleunigung des Sonnenwindes. Äh, denn wenn die Corona so heiß ist, dann startet, beginnt sie eine Expansion in den, in den Weltraum und das ist der Sonnenwind. Äh, aber auch das verstehen wir nicht wirklich. Also das ist die erste Frage. Die zweite Frage ist, was passiert an den Polen der Sonne? Wie ich bereits gesagt habe, die Sonne hat diese Polarregionen, die wir bisher noch nie beobachten können mit, mit Teleskopen. Sie sind sehr wichtig, gerade wenn es zurzeit ein Sonnenminimum ist im Aktivitätszyklus, dann öffnet sich dort das Magnetfeld in die Heliosphäre und das ist da, wo der Sonnenwind herausströmen kann über den Polen der Sonne. Dritte Frage ist, wie kreiert die Sonne das Magnetfeld, das überall den Weltraum durchzieht, auch in der Umgebung der Erde? Und wie wird dieses Magnetfeld wegtransportiert von der Sonne? Und die vierte Frage, die letzte Frage, ähm, wie ähm, verhalten sich ähm, Ereignisse wie zum Beispiel koronale Masseauswürfe oder, oder Flares auf der Sonne? Das sind also äh, heftige, kurze Ereignisse, die das, das sogenannte Weltraumwetter beeinflussen können. Wo kommen die her, wie werden sie generiert und wie werden sie transportiert durch die Heliosphäre? Ja, von der
1: Sonne bekannt ist ja ein Phänomen unter Funkern und so weiter, der etwa
0: elfjährige Sonnenfleckenzyklus. Und da sind mit Sicherheit auch Zusammenhänge zu erwarten. Ganz genau. Und auch da ist es wiederum sehr wichtig, die Pole sich anzusehen. Das Magnetfeld und damit auch dieser Aktivitätszyklus, also der Aktivitätszyklus ist hauptsächlich ein Zyklus im Magnetfeld der Sonne, wird durch den Dynamo-Prozess bestimmt, der innerhalb der Sonne geschieht. Und ganz wichtig für diesen Dynamo-Prozess ist, dass die Sonne am Äquator schneller rotiert als an den Polen. Die Sonne ist ja wirklich dieser Plasmaball und kann dementsprechend auch an verschiedenen Breiten mit verschiedenen Geschwindigkeiten rotieren. Und das tut sie auch. Also am Äquator dauert eine volle Umkreisung etwa 25 Tage. An den Polen ist es schon über 30 Tage, also 36 Tage zum Beispiel am Pol. Und das erstellt solche Scherflüsse in diesem Plasma. Diese Scherflüsse sind sehr wichtig für die Generierung des Magnetfeldes und dementsprechend, wenn man auf die Pole sieht, kann man auch wiederum besser verstehen, wie dieser Dynamo funktioniert, der diesen Elfjahreszyklus äh, maßgeblich bestimmt. Wie stellt man sowas fest, diese
1: unterschiedlichen Rotationsgeschwindigkeiten? Wenn man sich jetzt eine Zeitrafferaufnahme der Sonne anguckt, wie sie da rotiert, scheint das erstmal nicht offensichtlich zu sein.
0: Das kann man tatsächlich daran sehen, wenn man ähm, einzelne ähm, Punkte, zum Beispiel die Sonnenflecken auf der Sonne, Nachverfolgt kann man das tatsächlich messen. Wenn die Sonne ganz ruhig ist und einfach nur diese, dieser gelbe Ball ist, der rotiert, kann man das natürlich nicht sehen. Auf der anderen Seite, wenn man zum Beispiel im ultravioletten Licht auf die Sonne schaut, äh, da lässt sich das sehr gut bestimmen, denn im ultravioletten Licht sieht man die höheren Teile der Atmosphäre, da ist wesentlich mehr Struktur und das ermöglicht es dann auch, dieses Timing von der Rotation genauer zu machen.
1: Am kommenden Montag, also von jetzt angesehen, in drei Tagen, soll es soweit sein. Der Solar Orbiter soll ins All starten. Der Solar Orbiter ist erstmal eine Raumsonde.
0: Wer betreibt sie? Also, Solar Orbiter ist eine Mission der ESA, sie ist angeführt von der ESA, aber sie hat eine sehr starke Beteiligung von NASA. Zum Beispiel, ähm, NASA stellt die Rakete, im Grunde genommen, die die, ähm, die die Sonde hochbringen wird. Und NASA ist auch beteiligt ähm, an einigen Instrumenten an Bord. Die Hauptoperation der, der Sonde wird allerdings genau von hier, wo wir jetzt gerade sind, aus Darmstadt vom European Space Operations Center durch die ESA durchgeführt und natürlich auch ganz große Teile der wissenschaftlichen Arbeit, die Analyse der Daten, die Verwaltung der Daten, das geschieht alles hier in Europa.
1: Wenn das jetzt am Montagmorgen Ortszeit für uns hier dann
0: hoffentlich der Start gelingt, was sind die ersten Schritte, die nach dem Start passieren? Also ein, ein ganz kritischer Punkt in diesem Startprozess äh, passiert ungefähr 50 Minuten nach dem Abheben der Rakete. Denn an dem Punkt äh, wird das Signal quasi von dem Raketenbetreiber, das ist ULA, das ist eine, eine Firma oder ein Konsortium von Firmen in Amerika, übergeben hier an ESOC. Äh, und das wird ja ein kritischer Moment, weil an dem Punkt muss der Satellit quasi hochgefahren sein, wie wenn man zu Hause seinen Computer hochfährt. Und das erste Signal aufgenommen werden. Wenn das passiert, wird wahrscheinlich hier schon ein kleiner Jubel passieren, aber das ist noch immer nicht die ganze Geschichte, denn was dann als nächstes passieren muss, ist das Auffalten der Solarzellen, diese Panels, die an den Seiten rausgehen, quasi von Spitze zu Spitze ist fast 18 Meter, also ein riesiges Teil, was da aufgefaltet werden muss, denn so generiert die Sonde quasi ihren Strom, um alles zu machen, was, was sie machen muss, die Elektrizität. Wenn das nicht passiert, das wäre ein Riesenproblem. Es sind zwar Batterien an Bord, um halt eben dieses erste Hochfahren der Computer zu machen, aber die würden nach ein paar Stunden nicht mehr genug äh, Strom liefern können, um das Gerät zu betreiben. Und dann hätten wir ein massives Problem. Also das heißt, sobald das passiert ist, wird wahrscheinlich hier der ein oder andere Champagner geköpft werden in Darmstadt. Äh, denn dann wissen wir, es kann jetzt weitergehen. Äh, ab da erfolgt ein, ein relativ gut durchgeplantes äh, Programm, das sogenannte commissioning äh, etwa einen Monat ähm, später werden dann äh, die ersten Instrumente angeschaltet und getestet, kriegen wir die Signale zurück, wie sieht das aus, verstehen wir, alles was von da ankommt, funktioniert alles so wie es soll. Und tatsächlich werden die ähm, In-Situ-Instrumente, also die, die die Umgebung des Spacecraft messen, äh, bereits äh, kurz danach anfangen dauerhaft zu operieren und wir bekommen Daten davon. Für die Teleskope wird es ein bisschen länger dauern, bis wir von da die Daten bekommen.
1: Das heißt also nach der Commissioning-Phase, wenn man dann die In-Situ-Instrumente schon mal benutzt, bekommt man schon die ganze Zeit Messdaten auch von der Reise zur Sonne.
0: Das stimmt, das ist auf jeden Fall ein Plan, den wir haben und wir haben uns auch darauf schon vorbereitet, welche wissenschaftlichen Ergebnisse wir, wir davon erwarten. Es werden auch schon bereits einige Messungen gemacht werden, die bisher noch nie gemacht worden sind. Äh, zum Beispiel unser eigenes Instrument kann äh, schwere Ionen messen im Sonnenwind. Das ist also äh, zum Beispiel äh, Sauerstoff oder Stickstoff oder sogar Eisenionen, äh, die wir damit messen können. Und das ist bisher noch nie gemessen worden, näher an der Sonne als eine astronomische Einheit. Das heißt quasi, sobald wir die ersten Messdaten davon bekommen, ist das brandneu und noch nie gemacht worden. Und das wird schon in der sogenannten Cruise Phase äh, passieren, obwohl der Rest der Mission, also die ganzen anderen Teleskope zum Beispiel, noch gar nicht operieren.
1: In einer der vorherigen Episoden dieses Podcasts ging es um Baby Colombo und da war es auch Thema, dass es gar nicht so einfach ist, zur Sonne zu fliegen,
0: wie man das vielleicht meint. Äh, wie sieht das beim Solar Orbiter aus? Das trifft genau so auf Solar Orbiter zu. Ähm, wir merken eigentlich gar nicht, wie schnell die Erde sich durch den Weltraum bewegt. Aber der Orbit der Erde, ähm, hier eine astronomische Einheit von der Sonne entfernt, hat eine ziemlich hohe Bahngeschwindigkeit. Und wenn man einen Satelliten näher an die Sonne heranschießen möchte muss man ihn im Grunde genommen sehr stark abbremsen, um diese Orbitgeschwindigkeit, mit der er startet, diese Erdumlaufbahngeschwindigkeit sozusagen, um die zu verlangsamen. Das heißt also, die Rakete wird da schon schon einen Großteil tun zu Beginn. Es ist eine Atlas-5-Rakete. Allerdings wäre das nicht genug, um den Satelliten so nah an die Sonne zu bringen, wie wir wollen. Wir wollen, dass wir nachher weniger als 0,3 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt sind. Das ist also innerhalb der Umlaufbahn von Mercury, äh, von Merkur. <lacht> ähm, und dementsprechend, was, was wir deswegen machen werden, sind einige äh, Flyby-Manövers um die Venus und auch eins um die Erde herum. Äh, das haben sich also auch einige Leute hier bei der ESA sehr gut ausgedacht, wie so ein, äh, wie so ein Orbit aussehen muss, um die, die Sonde dahin zu bringen, wo wir hinwollen. Äh, und durch diese Flybys wird quasi die Sonde immer weiter äh, verlangsamt, verlangsamt und näher an die Sonne herangebracht und dann auch aus der Ebene der Ekliptik herausgeholt.
1: Ja, eben zum Verständnis, astronomische Einheit ist also so äh, der gemittelte Wert von Sonne zur Erde. 0,3 astronomische Einheiten heißt also, ihr seid weniger als ein Drittel so weit weg, wie die Erde von der Sonne weg ist, am sonnennächsten Punkt.
0: Ganz genau, so ist es. Also eine astronomische Einheit sind knapp 150 Millionen Kilometer. Und äh, der nächste, der sonnennächste Punkt, den wir mit Solar Orbiter erreichen wollen, ist ungefähr 42 Millionen Kilometer. Also das ist schon wirklich sehr nah dran. Wie wird Solar Orbiter im All
1: selber sich bewegen? Also BP Colombo hat Ionentriebwerke dabei. Wie ist es beim Solar Orbiter?
0: Ähm, Solar Orbiter hat, hat klassische Thrusters äh, an Bord. Was wichtig ist bei Solar Orbiter, äh, ist, dass wir immer stabilisiert fliegen. Also ähm, wir haben vorne einen ganz großen Hitzeschild, ähm, der den, äh, die Sonde vor äh, der harschen Umgebung und vor der, vor der starken Sonneneinstrahlung schützt. Wir erwarten, dass die Sonnenstrahlung etwa 13 Mal so stark ist wie das, was wir hier ähm, bei der Erde empfangen von der Sonne. Äh, und dementsprechend ist ja ein ganz moderner Hitzeschild vorne vorgebaut worden. Aber wir wollen halt eben nicht, dass sich das irgendwie ähm, so bewegt, dass auf einmal andere Teile ähm, der, der, des Solar Orbiter, eben in diesem starken Sonnenlicht sind. Und dementsprechend ist das wirklich ganz wichtig, dass, dass dieses Pointing immer funktioniert und die Stabilisation der drei Achsen des, ähm, des Spacecraft. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass also eine Seite die
1: ganze Zeit zur Sonne zeigt, nämlich die Seite mit dem Hitzeschild, dann wird ja die Hitze irgendwann auch den Hitzeschild quasi durchdringen und die Sonde erreichen. Also irgendwie wird man ja noch weitere Maßnahmen ergreifen müssen.
0: Naja, also die, äh, der Hitzeschild, der strahlt natürlich auch viel von dieser Hitze wieder ab. Und er ist genau so designt worden, dass das passiert. Also man möchte halt eben wirklich, der, das große Problem ist, der Hitzeschild wird, wenn man nah an der Sonne ist, Knappe 500 Grad Temperatur haben. Aber die meisten Instrumente arbeiten bei viel, viel niedrigen Temperaturen. Nicht? Also zum Beispiel unser, äh, unser Elektron-Analyzer funktioniert am besten, wenn er ungefähr bei Raumtemperatur ist. Und das heißt also, man hat über, diesem kurz, über dieser kurzen Strecke des Spacecraft ein Temperaturgefälle äh, von fast 500 Grad. Äh, tatsächlich müssen wir sogar unseren Solar Wind-Analyzer zwischendurch ein bisschen aufwärmen. Also wir haben aktive Wärmeelemente eingebaut in das Instrument, weil der Hitzeschild so gut funktionieren wird, dass der Teil da hinten tatsächlich zu kalt werden würde, andernfalls. Also
1: äh, der Hitzeschild ist so gut, dass man innen nicht irgendwie aktiv kühlen muss oder
0: Wärmeaustausch betreiben muss? Das stimmt. Also eben im Gegensatz zum Beispiel zur Parker Solar Probe, die äh, 2018 von den Amerikanern gestartet wurde, ähm, die hat tatsächlich ein aktives Kühlsystem, die benutzen Wasser, um den, den Hitzeschild zu kühlen, das wird bei Solar Orbiter ist das nicht der Fall. Du sagtest schon, wenn man aus der
1: Ekliptikebene rausgeht bis zu 33 Grad das soll das sein, das wäre dann schon Teil der erweiterten Mission, soweit ich weiß, und es gibt eine nominelle Mission, wo es bis 24 Grad gehen wird. Und da möchte ich noch ein bisschen mehr drüber wissen. Die nominelle Mission, wann soll das anfangen und bis wann soll das planmäßig laufen?
0: Also die nominelle Mission soll drei Jahre nach dem Start ähm, beginnen. Das ist dann auch wirklich die Zeit, wo wir alle Remote-Sensing-Instrumente, die Teleskope, äh, arbeiten haben, wo wir natürlich weiterhin auch mit den In-Situ-Instrumenten arbeiten wollen. Ähm, und die nominelle Phase geht dann ungefähr vier Jahre lang. Äh, und anschließend ähm, sieht es im Moment so aus, als wäre alle, wären alle Ressourcen dafür verfügbar, dass wir die Mission erweitern können auf eine Gesamtzeit von ungefähr zehn Jahren, Allerdings gibt es bei diesen Missionen auch immer so ein bisschen zum, zum Ende hin ein bisschen Freiraum. Also je nachdem, wie gut es alles funktioniert, ist es eventuell möglich, ähm, die Sonde länger fliegen zu lassen sogar als diese zehn Jahre insgesamt. Ähm, die Hauptproblempunkte, äh, die es da, die es dabei gibt, ist natürlich zum einen, dass irgendwas technisch auf einmal nicht mehr funktioniert, weil die Sonde äh, dem, dem starken ähm, Space Weather ausgesetzt ist oder starke Strahlung ausgesetzt ist, was natürlich in der Elektronik zu Problemen führen kann. Ähm, auch die, die der Treibstoff wird dann irgendwann durch kleine Korrekturmanöver aufgebraucht sein, aber auch, das muss man auch erwähnen, so ein Spacecraft ähm, einfach zu operieren und damit zu arbeiten, das kostet sehr viel Geld. Also man muss die, die Stationen hier auf der Erde, die damit kommunizieren, müssen weiterhin finanziert werden. Dass viele Leute, die daran beteiligt sind, dann in Personalkosten. Und das sind natürlich alles Dinge, die dann abgewogen werden müssen. Wenn wir, wenn sich aber herausstellt, dass Solar Orbiter tatsächlich wissenschaftlich so erfolgreich ist, wie ich hoffe oder wie viele von uns äh, hoffen, dann können wir vielleicht tatsächlich noch auf eine längere Erweiterung der Mission hoffen. Ja, wenn man jetzt von 24 auf 32 Grad aus der Ekliptik rausgeht, was verspricht man sich davon? Einfach noch einen besseren Blick auf die Pole? Das stimmt. Also äh, wenn man sich das geometrisch einmal so vorstellt, äh, klingt ja auch 33 Grad oder 32 Grad noch nicht so groß. Äh, aber es ist tatsächlich ähm, extrem schwierig, einen Satelliten auf so eine Bahn zu bringen. Ähm, das braucht einfach sehr viel Zeit, sehr viele von diesen Fly-by-Manövern. Und es ist tatsächlich ein gigantischer Vorteil im Sinne von dem Blickwinkel, den man hat. Äh, zum Beispiel gibt es ein Instrument. Ähm, das sogenannte Vieh-Instrument, das auch in Deutschland äh, gebaut worden ist. Und das kann das Magnetfeld auf der Oberfläche der Sonne messen. Aber im Grunde genommen immer nur in die Richtung, äh, aus der der Satellit guckt. Das heißt also, wenn man möcht wissen möchte, wie viel Magnetfeld kommt aus dem Pol raus, äh, kann man das aus dem 90-Grad-Winkel überhaupt nicht sehen. Also der 90-Grad-Winkel wäre der Winkel von der Erde aus. Nicht? Und wenn man dann auf einmal auf, auf 30 Grad hochgeht, kann man halt eben viel besser verstehen, wie viel Magnetfeld kommt tatsächlich aus dem Pol raus oder geht in den Pol rein, und das ist eine ganz wichtige wissenschaftliche Frage für Solar -Biter.
1: Wir hatten gerade schon mal über
0: den Sonnenwind gesprochen. Und was ist denn Sonnenwind genau? Also der Sonnenwind äh, ist einfach ein Plasma, das die Sonne die ganze Zeit über ausfließen lässt. Äh, wie gesagt, die Corona der Sonne ist sehr heiß, äh, locker ein paar Millionen Grad. Äh, und was dann passiert ist, wenn du, wenn du ein solch heißes Gas hast und den leeren Raum draußen, hast du einfach diesen Druckabfall von da. Und Dadurch fängt das an auszuströmen. Der Sonnenwind besteht hauptsächlich aus Protonen und Elektronen, also es ist ein Plasma tatsächlich, die sind nicht mehr zusammen in Atomen, wie wir das hier in der Luft haben, sondern die sind voneinander getrennt. Das verhält sich dadurch sehr merkwürdig. Also man kann sich das vorstellen wie so eine Suppe aus positiven und negativen Ladungen. Und natürlich, sobald man da irgendwie ein Magnetfeld hat oder ein elektrisches Feld, dann verändern die, wie sie sich bewegen. Oder umgekehrt, wenn man die bewegt, dann generieren die elektrische und magnetische Felder. Also sehr interessante Physik. Das ist also tatsächlich aus dem Bereich der Plasmaphysik. Ähm, es gibt auch schwerere Teilchen da drin, zum Beispiel Heliumkerne. Äh, oder wie bereits gesagt, äh, Stickstoff. Kohlenstoff sehr wichtig, Sauerstoff auch. Ähm, ja, und, und dieses Plasma fließt halt eben aus. Es gibt mehrere Kategorien von, von Sonnenwind, es gibt den langsamen Sonnenwind, es gibt den schnellen Sonnenwind. Wenn der langsam ist, reden wir so ungefähr von 300 bis 400 km pro Sekunde. Und wenn es ein schneller Sonnenwind ist, dann reden wir mehr so in der Kategorie von 700 bis 800 Kilometer pro Sekunde. Also das ist ein ziemlich schneller Ausfluss von diesem Plasma. Und das ist auch eine der großen offenen Wissenschaftsfragen, die wir nicht verstehen. Wenn man sich überlegt, einfach nur dieser Druckabfall, wie schnell würde der den Sonnenwind machen? Man würde niemals auf diese hohen Geschwindigkeiten kommen. Und das ist noch immer nicht verstanden, wie kriegt man einen Sonnenwind auf 800 Kilometer pro Sekunde beschleunigt. Das ist also ein unbekannter Mechanismus im Gange und wir hoffen, dass Solar Orbiter da Licht ins Dunkel bringt. Ganz genau so ist es. Also es gibt, es gibt mehrere Theorien, wie man das versucht zu erklären. Ähm, eine gängige Theorie ist, dass auf der Oberfläche der Sonne Wellen gestartet werden, die nach oben propagieren in die Atmosphäre. Also sind Wellen im äh, Magnetfeld und dann kommen die auch mit, mit, mit Fluktuationen im elektrischen Feld und die können Energie an die Teilchen abgeben und die dann beschleunigen. Das ist eine Möglichkeit, wie es sein könnte. Eine andere Möglichkeit ist, dass die ganzen Magnetfelder auf der Oberfläche der Sonne oder in der, in der unteren Atmosphäre der Sonne sich so weit miteinander verzwirbeln, äh, dass dort ein Prozess äh, passiert, den wir magnetische Rekonnektion nennen und dadurch können auch Teilchen beschleunigt werden und wir wissen eben noch wirklich nicht, wie, zu welchem Grad tragen diese verschiedenen Prozesse zur Beschleunigung ähm, des Sonnenwindes bei und das ist sicherlich eine der ganz wichtigen Fragen, die wir mit Solar Orbiter beantworten wollen. Dein Projekt, an dem du arbeitest,
1: der SWA, der ist wirklich jetzt konkret dem Sonnenwind gewidmet.
0: Was tut er denn? Also er besteht im Grunde genommen aus, aus Drei verschiedenen Instrumente. Das ist quasi ein Instrument, das aber eine, eine Gruppe von Sensoren hat. Also wir haben ähm, einen Sensor, der ist ganz hinten am Ende dieses äh, langen Baums, der hinten aus dem, aus dem Spacecraft rausguckt. Äh, das ist der Elektronenanalyzer, also der misst, ähm, wie gesagt, die, die losen Elektronen, die in dem Sonnenwind äh, herumfliegen. Ähm, was wir dort wirklich messen, ist etwas, das nennen wir die Verteilungsfunktion. Das geht jetzt zu sehr ins Detail, was das wirklich ist. Das Grundprinzip ist äh, einfach, dass wir verstehen wollen, wie viele Teilchen kommen, aus welchen Richtungen und mit welchen Geschwindigkeiten. Denn wenn man das weiß, kann man ausrechnen, wie schnell ist insgesamt die Ausflussgeschwindigkeit, wie hoch ist die Temperatur, äh, wie sehr leitet dieses Plasma äh, Wärme zum Beispiel. Und das sind alles sehr wichtige Fragen. Also das heißt, wenn man diese Verteilungsfunktion misst, dann weiß man quasi alles, was in den Teilchen passiert. Das mal also der, der Electron Analyzer. Dann gibt es auch einen proton alpha Analyzer. Also der misst die Protonen im Sonnenwind und die Heliumkerne. Das sind ja Alpha-Teilchen, sind einfach Heliumkerne. Äh, auch dort messen wir die Verteilungsfunktion Und dann gibt es den Heavy-Ion-Sensor, der, wie der Name schon suggeriert, die schweren Ionen im Sonnenwind misst. Ähm, der Electron Analyzer, der wurde bei uns im Institut gebaut, ähm, also bei London, ähm, der Proton-Alpha-Sensor wurde in Toulouse in Frankreich gebaut und der Heavy-Ion-Sensor wurde in Michigan gebaut. Also ist ein amerikanisches, äh, ein amerikanischer Beitrag zur Mission. Und alle drei Sensoren werden zusammen von einer äh, digitalen Prozessoreinheit, also die sogenannte DPU, äh, gesteuert und die wurde in Italien gebaut. Also selbst unser kleines Instrument, obwohl es so klein ist, ist es ja gar nicht, wenn man sich das mal anschaut, äh, hat bereits ganz starke internationale Beteiligung.
1: Und ihr bekommt Verteilungswerte und Richtungswerte, wenn ich das richtig verstehe. Und die Rückschlüsse
0: kann man dazu irgendwas sagen, erwartet ihr Dinge zu sehen, von denen ihr noch nichts wisst? Ja, also zum Beispiel von den, ähm, wenn wir jetzt einfach ein Beispiel herausnehmen und denken über die Protonen äh, nach. Ich hatte ja vorhin erwähnt, dieses Szenario, dass zum Beispiel Wellen ihre Energie abgeben an die Teilchen. Und das hat ganz bestimmte Signaturen in dieser Verteilung der Teilchen. Also zum Beispiel sieht, würde man sehen, wenn so eine Welle gerade da ist, wie die Verteilungsfunktion äh, sich quasi in der Richtung immer hin und her bewegt. Äh, und das kann man natürlich, wenn man schnell genug Schnappschüsse der Verteilung misst. Bestimmen. Das heißt also, durch die Signaturen, die wir in den Teilchen sehen, gibt uns das eine Möglichkeit, darauf Rückschlüsse zu ziehen, was diese Beschleunigungs- und Hitzemechanismen sind, die dort eine Rolle spielen. Es passieren ganz merkwürdige Dinge in so einem Plasma, das hatte ich ja schon kurz erzählt, durch diese Wechselwirkungen zwischen Feldern und Teilchen dass zum Beispiel äh, wir Situationen haben, wo die Protonen viel wärmer sind als die Elektronen oder wo wir Situationen sehen, wo das, äh, der, der Sauerstoff sehr viel heißer ist sogar als die Protonen noch. Manchmal haben wir auch Situationen, wo ein Protonenstrahl durch die anderen Protonen durchfliegt äh, und wir wissen einfach wirklich nicht, wo diese Sachen herkommen. Und da muss man einfach wirklich sehr genau und also mit einer sehr hohen Auflösung und auch mit zeitlich sehr schnellen Messungen hinterher sein und das kann unser Instrument leisten. Da bin ich sehr gespannt. Also ich finde es sowieso immer sehr interessant,
1: wenn man vorher schon eine Idee hatte. Äh, so das und das könnte es sein. Und solche Messungen schaffen es eben, diese Idee zu verwerfen oder zu verfeinern oder eben auch zu bestätigen, wenn man diese diese Wellenfunktionen dann dort sieht. Also da bin ich gespannt, was die Mission dann bringt. Ich würde noch gerne einen Ausflug machen zu einer zweiten Raumsonde, die du gerade schon erwähnt hattest, nämlich die Parker Solar Probe. Da gibt es ja auch eine weitere Kooperation mit der NASA gestartet am 12. August
0: 2018.
1: Was ist so jetzt die Verbindung zwischen dem Parker Solar Probe der NASA und dem Solar Orbiter?
0: Also Parker Solar Probe ist auch eine ganz besondere Mission und ich finde das auch richtig klasse, was die NASA da gemacht haben. Parker Solar Probe wird sehr viel näher an die Sonne herankommen. Also Parker Solar Probe, ich hatte gerade eben erwähnt, wir kommen auf ungefähr 42 Millionen Kilometer Entfernung. Die Parker Solar Probe wird auf 6,2 Millionen Kilometer Entfernung kommen. Also wesentlich näher dran. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man dann dort noch äh, das Plasma messen kann, äh, weil man quasi wirklich da ist, wo der Sonnenwind geboren wird, ganz nah an der Sonne. Auf der anderen Seite kommt das aber auch mit einem Riesenproblem. Denn dort ist die Strahlung so stark, dass es keinerlei Möglichkeit gäbe, ein Teleskop auf die Sonne zu richten. Und dementsprechend hat die Parker Solar Probe auch keinerlei Teleskope an Bord. Das stimmt nicht ganz. Es gibt ein Teleskop, aber das guckt nur so ein bisschen leicht an der Sonne vorbei, um zu sehen, wie das Material dort reflektiert, was außerhalb ist. Aber es gibt kein Teleskop, das auf die Oberfläche der Sonne schaut. Und an der Stelle können wir wirklich ganz eng mit Parker Solar Probe zusammenarbeiten. Äh, wir haben bereits ausgerechnet, wie die beiden Orbits zueinander stehen. Und es gibt einige Momente, wo die beiden Sonden quasi auf einer Linie mit der Sonne sind. Und zu den Zeiten können wir natürlich messen, was passiert bei Parker Solar Probe, was passiert bei Solar Orbiter und wie hängt das zusammen mit dem, was wir auf der Oberfläche der Sonne beobachten durch die Teleskope auf Solar Orbiter. Und wenn man diese ganzen Informationen zusammenzieht, kriegen wir wahrscheinlich ein viel besseres Verständnis davon, wie der Sonnenwind sich wirklich ausbreitet, wie sich Masseauswürfe von der Sonne ausbreiten. Und insofern arbeiten wir wirklich sehr eng mit den Amerikanern zusammen an der Stelle, um das Bestmögliche rauszuholen.
1: Jetzt ist natürlich auch die Parker Solar Probe den gleichen Gesetzmäßigkeiten unterworfen, das heißt, äh, braucht wahrscheinlich auch eine Weile zur Sonne, ist also wahrscheinlich im Moment schlicht auf dem Weg. Wird denn schon was gemacht?
0: Ja, auch die Parker Solar Probe, da sie halt eben auch ausschließlich in situ Instrumente an Bord hat. Mist bereits äh, auf dem Anflug. Wir hatten jetzt gerade, ich glaube, letzte Woche ähm, den vierten Periheliumsflug, also Perihelium ist immer der, dieser Moment, wenn die, wenn die Sonde am nächsten an der Sonne ist äh, und die Perihelium Entfernung wird Stück für Stück jetzt immer weiter runtergebracht und ähm, im Moment sind wir irgendwo so in der Kategorie von unter 40 Sonnenradien Abstand von der Sonne, ähm, also das ist schon näher als das, was wir mit Solar Orbiter machen werden, also die sind bereits jetzt näher an der Sonne, ähm, als wir jemals kommen werden, äh, aber es dauert auch tatsächlich da noch Jahre, bis, äh, bis die wirklich an den, an den nächsten Punkt, an diese 6,2 Millionen Kilometer kommen werden. Es werden bereits Daten veröffentlicht und es sind auch bereits äh, wissenschaftliche Veröffentlichungen rausgekommen mit den ersten Messungen und auch da sind schon Überraschungen drin gewesen, äh, mit denen wir vorher nicht gerechnet hatten.
1: Hast du da ein Beispiel?
0: Ja, also zum Beispiel, ich hatte ja von, von diesen Wellen gesprochen, die ähm, ein wichtiger Kandidat sind für die Beschleunigung des Sonnenwindes. Und Parker Solar Probe sieht nun einige Strukturen, insbesondere im Magnetfeld, aber auch in den Flüssen der Teilchen, wo das Magnetfeld seine Richtung um 180 Grad umdreht auf einmal und dann flippt es wieder zurück. Also die sogenannten Switchbacks, ähm, die Parker Solar Probe beobachtet hat. Das dauert manchmal nur wenige Sekunden, manchmal ein paar Minuten, also wirklich eine komplette Drehung des Magnetfeldes. Und ähm, wir haben ähnliche Sachen vorher beobachtet, weiter draußen, zum Beispiel mit Helios in den 1970er Jahren, aber auch äh, bei einem astronomischen Einheit Abstand von der Sonne. Ähm, was sie genau sind, wissen wir nicht. Was es sein könnte, ist, dass dies wirklich... Wellen mit ganz, ganz hoher Amplitude sind. Nicht? Wenn die Amplitude so hoch ist, dass das Magnetfeld selbst die Richtung einmal komplett umwechselt, das ist quasi das Stärkste, was man haben kann, wenn man nicht noch ähm, die, die, den Absolutbetrag des Magnetfeldes ändern möchte. Und diese, diese Switchbacks, wie häufig die sind, wie stark die sind, das war wirklich komplett unerwartet. Und das ist eine der großen ähm, ersten Beobachtungen, die von der Parker Solar Probe schon zurückgekommen sind. Dann möchte ich nochmal eben einen Ausblick auf das Ende der
1: Mission werfen. Wir haben heute hier auch die Facility besucht, also das Space Debris Office. Mich interessiert jetzt, wenn man jetzt eine Raumsonde hat wie äh, Parker Solar Probe oder Solar Orbiter, die sind jetzt nicht in Erdnähe und werden da auch wohl, ja wobei Solar Probe kommt glaube ich im Orbit, teilweise im Erdorbit, zumindest distanzmäßig wieder nah, aber äh, wegen des Wechsels der Inklination räumlich nicht mehr nah. Ne? Aber wie wird so eine Raumsonde aus dem Betrieb genommen, wenn man da sagt, wir sind jetzt fertig mit der Mission und ja, wir möchten eigentlich nicht, dass es später mal
0: stört? Oder ist das bei der Größe des Raums kein Faktor? Also es ist tatsächlich kein so großer Faktor bei dieser Mission. Es ist natürlich schon richtig, dass bei allen anderen Missionen äh, insbesondere bei denen, die im Erdorbit bleiben, sehr wichtig ist. Denn, äh, wie du richtig sagst, der Space Debris, also dieser, dieser Müll, der da quasi immer weiter produziert wird, ist ein ganz großes Problem für, für alle Missionen. Äh, aber selbst im Fall von Solar Orbiter ist das Teil der Planung. Also wir mussten uns vorher auch Gedanken machen, wie ver was, was macht man mit der Sonde, äh, wenn es äh, dem Ende zugeht. Und die Orbit-Designer haben äh, sichergestellt, dass die ähm, die Sonde nicht im Laufe der Zeit in irgendwas anderes reinkrachen könnte. Also nicht in eine andere Sonde, nicht in einen anderen äh, Planeten oder sonst irgendwas. Also das heißt, sie wird dann einfach tatsächlich irgendwann auf diesem Orbit verbleiben und dort still, äh, stillschweigend herumfliegen. Also man hat nicht irgendwie die Pläne, sie
1: irgendwo drauf abstürzen oder in die Sonne fallen zu lassen oder ähnliches.
0: Das wäre natürlich absolut fantastisch, dass die Probe in die Sonne fallen zu lassen, denn dann könnte man auf dem Weg noch weiterhin messen. Aber wie gesagt, es ist extrem schwierig, eine Raumsonde so weit abzubremsen, dass, es nah, dass sie nah an die Sonne herankommt. Wenn man dann wirklich reinfallen möchte, müsste man noch mehr abbremsen und das ist einfach wirklich technisch zu schwierig im Moment.
1: Wenn jetzt am Montag der Start gewesen ist und dann die Kommissionierungsphase läuft, wann beginnt deine aktive Arbeit mit dem Instrument?
0: Also das Instrument wird ungefähr einen Monat nach dem Start angeschaltet. Dann arbeitet unser Operations-Team. Also selbst wir haben Zusätzlich zu den Operation Teams, die hier bei ESA arbeiten, hat jedes Instrument auch noch einmal ein Operations Team. Äh, die werden dann zuerst daran arbeiten. Die müssen sicherstellen, funktionieren die ganzen äh, Links, mit denen Daten hin und her bewegt werden. Die Daten von Solar Orbiter werden äh, in der Nähe von Madrid, also bei einem anderen ESA-Zentrum gespeichert werden. Es muss natürlich sichergestellt werden, dass das das richtige Format hat, äh, dass das in die richtigen Ordner abgespeichert wird und dass diese auch alle zugänglich sind für die Wissenschaftler. Ähm, da, zu der Zeit werde ich selbst auch bereits einen Blick reinwerfen, um sicherzustellen, dass die Kalibration zwischen den Instrumenten funktioniert. Und dann äh, werden aber auch alle Daten von Solar Orbiter bereits drei Monate nach dem Herunterladen von der Sonde äh, für die komplette Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das heißt also jeder, auch die Zuhörer hier von diesem Podcast, können auf die Seite von der ESA gehen, drei Monate nach dem Herunterladen der Daten und können sich ansehen, was kommt runter von Solar Orbiter. Äh, und ab dem Moment haben wir natürlich auch bei uns an der Universität Studenten, Postdocs und Wissenschaftler, die dann sich drauf stürzen und die Wissenschaft äh, mit diesen Daten betreiben wollen. Ja, und das wird ja dann eine ganze Weile so laufen und wie wir im Fall jetzt von
1: Rosetta zum Beispiel auch sehen, äh, auch nach Außerbetriebnahme der Sonde findet man in den Daten immer wieder noch Dinge. Das kann man natürlich jetzt noch nicht absehen, man hat keine Ahnung, was in den Daten alle drin sein wird, aber eigentlich kann man damit auch beim Solar Orbiter rechnen, oder?
0: Das stimmt auf jeden Fall. Wenn ich äh, ein Beispiel äh, vielleicht anbringen könnte, die Helios-Mission, die ich ja schon erwähnt habe, das war eine, eine Partnerschaft zwischen äh, Deutschland und den USA, gestartet in den äh, 70er Jahren. Es waren zwei Sonden und die sind auch sehr nah an die Sonne herangekommen, hatten keine Teleskope an Bord, aber sie haben ähm, das Plasma im Sonnenwind gemessen oder das Magnetfeld gemessen. Äh, und selbst heutzutage noch werden immer wieder Paper veröffentlicht mit Datenanalysen von Helios. Und das ist jetzt äh, mittlerweile fast 50 Jahre her und trotzdem immer noch gut genug die Qualität, um daraus wirklich ähm, Spitzenforschung zu machen.
1: Zum Abschluss bin ich noch einmal neugierig. Es gab zwei Startverschiebungen für Solar Orbiter.
0: Also das sind, äh, waren zwei verschiedene Gründe, warum es verschoben worden ist. Äh, der erste Grund war, bei einem Probedurchgang für den Start ist eines von diesen Kabeln, also diese die nennt man Umbilicals, das ist also wie eine Nabelschnur quasi, ein Kabel, das äh, die Rakete mit dem Boden verbindet. Das sieht man immer in den, in den Filmen, wenn eine Rakete startet, dann fallen diese Kabel darunter. Äh, und das war ein, eines dieser Kabel, das äh, für die Klimatisierung der Raketenstufe verantwortlich war, ist einfach so runtergefallen und das sollen sie natürlich nicht. Und das heißt, ab dem Moment, wo das passiert ist, muss der erstmal kontrolliert werden und sichergestellt werden, dass das nicht im Rahmen des Starts irgendwie unerwartet passiert oder gar, dass dieses Kabel hängen bleibt oder so. Das hat zum Erste, zur ersten Startverzögerung geführt und die zweite Startverzögerung war schlicht und einfach äh, Wetter. Denn äh, an dem Punkt sollte die oberste Stufe, also der Teil, in dem die eigentliche Solar Orbiter-Sonde ist, aufgesetzt werden auf die Rakete. Und das passiert außerhalb des Gebäudes. Aber da war das Wetter zu schlecht, das konnte nicht gemacht werden. Und dementsprechend kam es dann zu einer weiteren Verzögerung. Jetzt im Moment, ich habe noch vor knapp zwei Stunden allerdings gehört, äh, von den Leuten von ULA, es sieht alles gut aus für Montag. Äh, also Montagmorgen unserer Zeit, Sonntagabend äh, Lokalzeit in, ähm, in Florida. Und dementsprechend hoffen wir, dass das dann auch alles gut geht und wir am Montagmorgen Solar Orbiter in den Weltraum verabschieden können. Da drücke ich ganz fest die Daumen. Vielen, vielen Dank für die Zeit und
1: viel Erfolg für die Mission.
0: Ja, Dankeschön.
1: Solar Orbiter hat zehn Instrumente an Bord. Über SWA haben wir im Interview schon gesprochen. Es soll die Eigenschaften der Ionen und Elektronen des Sonnenwindes messen. Dabei geht es auch um Dichte, Temperatur und Geschwindigkeit. Zudem sollen die Hauptelemente des Sonnenwindes untersucht werden. Hier spielt die Ionenzusammensetzung eine Rolle. Das Instrument EPD, kurz für Energetic Particle Detector, wird sich suprathermalen und energiereichen Teilchen widmen. Hier werden Zusammensetzung, Zeitverhalten und Verteilungsfunktionen erforscht. EUI steht kurz für Extreme Ultraviolet Imager. Dieses Instrument wird Aufnahmen der Chromosphäre aufnehmen. Diese Schicht liegt zwischen der Corona und der sichtbaren Photosphäre. Die Chromosphäre ist ohne spezielle Hilfsmittel normalerweise nicht beobachtbar. Der Extreme Ultraviolet Imager kann Bilder von der Chromosphäre, der Corona und der Übergangsregion dazwischen gewinnen. Wenn man diese Bilder mit den Messungen der In-Situ-Instrumente kombiniert, kann man die Messungen mit Ereignissen auf der Sonnenoberfläche in Verbindung setzen. Das Magnetometer Mag wird das helisphärische Magnetfeld In-Situ messen, also direkt in der Umgebung der Raumsonde. Hier möchte man Änderungen des Magnetfeldes bestimmen, aber auch feststellen, wie das Magnetfeld der Sonne mit dem restlichen Sonnensystem interagiert. Die Heliosphäre ist der Raum, in dem das interstellare Medium von der Sonne direkt beeinflusst wird. Das Instrument METIS ist ein Chronograph. Es wird Bilder in der Corona der Sonne aufnehmen und das gleichzeitig in verschiedenen Wellenlängen und mit bisher nicht gekannter Auflösung. Man erhofft sich Erkenntnis über das Verhalten der Corona und die Zusammenhänge mit dem Weltraumwetter im inneren Sonnensystem. PHI steht kurz für Polarimetric and Helioseismic Imager. Dieses Instrument wird hochauflösende Messungen des Magnetfeldes in der Photosphäre vornehmen, also in der sichtbaren Schicht der Sonne. Das Instrument kann außerdem die Helligkeit in verschiedenen Wellenlängen des Lichts bestimmen und Bewegungen des Photosphäre messen, besonders in der Konvektionszone. Mit diesen Daten lassen sich Rückschlüsse auf seismische Aktivitäten im Sonneninneren ziehen. Das Instrument APW ist ein besonderer Fall. Es steht kurz für Radio- und Plasma-Waves. Es kann seine Untersuchungen in situ und in Fernerkundung ausführen und es wird magnetische und elektrische Felder mit hoher zeitlicher Auflösung messen. Solo High wird die Heliosphäre in Sonnennähe untersuchen. Hier wird Licht von Teilchen im Sonnenwind gestreut. Mit Solo High kann man dieses Licht aufnehmen und so Störungen im Sonnenwind erkennen. Die wiederum können beispielsweise von koronaren Masseauswürfen verursacht werden. Dabei werden Milliarden Tonnen von Gas ins All ausgestoßen. SPICE steht kurz für Spectral Imaging of the Coronal Environment, also spektrale Abbildung der koronalen Umgebung. Hier werden Messungen im Extrem-Ultraviolett in der Übergangsregion zwischen Chromosphäre und Corona durchgeführt. Diese Daten werden dann mit den In-Situ-Daten abgeglichen. STIX, STIX, steht für X-Ray Spectrometer Telescope und wird Röntgenstrahlung der Sonne messen. Diese Strahlung kann im Plasma entstehen und hängt oft mit explosiven Ereignissen zusammen, so zum Beispiel mit Flares. Mit Sticks möchte man Zeit, Ort, Intensität und Eigenschaften dieser Energieausstöße messen, so soll der Sonnenwind dann besser verstanden werden. Diese zehn Instrumente sind die wissenschaftliche Nutzlast von Solar Orbiter und die wiegt insgesamt 209 Kilo, insgesamt bringt Solar Orbiter ein Startgewicht von 1800 Kilogramm auf die Waage. Und das alles musste dann nun ins All gebracht werden. Zum Start von Solar Orbiter wurde eine Rakete vom Typ Atlas V 411 verwendet. Dieser Raketentyp kann in verschiedenen Konfigurationen geflogen werden. Die Bezeichnung 411, also 411, erklärt, welche Konfiguration genutzt wird. Die erste Ziffer steht für den Durchmesser der Nutzlastverkleidung, die zweite für die Anzahl der Feststoffbooster und die dritte Ziffer steht für die Anzahl der Oberstufen. Die Konfiguration 4.1.1 bedeutet also, es kommt die Nutzlastverkleidung mit 4,2 Metern Durchmesser zum Einsatz, es gibt einen Feststoffbooster und eine Oberstufe. Am Morgen des 10. Februar 2020 war es dann soweit. And so here we go.
0: And star.
1: Wie für diesen Tag geplant, startete die Atlas 5 rakete mit Solar Orbiter um 5.14 mitteleuropäischer Zeit ins All. Es folgte die Abtrennung des Feststoffboosters und eine zweite Zündung des Haupttriebwerks. Mit dieser Zündung wurde Solar Orbiter auf seinen Weg gebracht, den Erdorbit zu verlassen. Um 5.55 Uhr erfolgte die Trennung von der Rakete und die Raumsonde war nun auf sich gestellt. Wenige Minuten später konnte das Signal von Solar Orbiter auf der Erde empfangen werden. Als letzter wichtiger Schritt für diesen Morgen stand nun das Entfalten der Solarpaneele an. Aber auch hier gab es gute Nachrichten von Flugdirektor Andrea Accomazzo aus dem Kontrollzentrum. Solar Orbiter ist nun also unterwegs. Nun steht die Kommissionierungsphase an. Am 26. Dezember 2020 ist dann der erste Flyby an der Venus. Gute Reise! Vielen Dank an die ESA für die sehr interessante Veranstaltung in Darmstadt und vielen Dank an Daniel Verscharen für das Gespräch.
0: Astronomische Ereignisse.
1: Die astronomischen Ereignisse hat Heiko Ulbricht geschrieben, wie immer für die Zeitschrift Sternzeit. Vielen Dank, dass ich sie verwenden darf. Nachgelesen werden können Sie wie immer auf der Sternzeit Homepage. Am 18. Februar 2020 um 6.20 Uhr ist der Mond in der Nähe vom Mars zu sehen. Der Abstand beträgt 3,7 Grad. Einen Tag später, also am 19. Februar, gleiche Zeit um 6.20 Uhr, kann man den Mond zwischen den Planeten Mars und Jupiter beobachten. Und wieder ein Tag später, 20. Februar, gleiche Zeit 6.20 Uhr, da ist dann der Mond zwischen Jupiter und Saturn zu sehen. Der Abstand zu Saturn beträgt dabei 4,8 Grad. Während der Aufnahme hier ist gerade eine Pause der ISS-Überflüge, aber die fangen auch bald wieder an. Ab dem 22. Februar kann man die wieder beobachten und wenn man die ISS sich da mal ansehen möchte, findet man Zeiten und Karten zum Beispiel bei Heavens Above oder auch auf der Seite Spot the Station der NASA. Links dazu gibt es in den Shownotes zu dieser Episode bei aufdistanz.de. Eine Veranstaltung habe ich dieses Mal, die stammt aus dem Veranstaltungskalender der VDS, der Vereinigung der Sternfreunde. Da geht es um den 20. ATH, den Astronomietreff Hückelhofen. Der findet statt am 15. Februar von 10 bis 16 Uhr. Veranstaltungsort ist die Aula des Gymnasiums Hückelhofen. Es handelt sich um eine Messe mit neuen und gebrauchten astronomischen Geräten und Zubehör. Außerdem gibt es ein Rahmenprogramm mit Vorträgen. Ein Link zur Veranstaltung mit weiteren Infos gibt's auch hier auf der Homepage unter aufdistanz.de.
0: Auf Distanz ganz nah
1: Das war's auch schon für diese Ausgabe von Auf Distanz. Durch die Sendung führte sie Lars Naber. Auf Distanz ganz nah, das ist die Rubrik über den Podcast selber. Wobei, allzu viele Neuigkeiten habe ich dieses Mal eigentlich nicht, aber natürlich möchte ich mich wie immer bedanken. Die Reisekosten für die Fahrt nach Darmstadt habe ich vom Spendenkonto bezahlt. Vielen Dank also an alle, die im Laufe der Zeit dort etwas beigetragen haben. Und dann habe ich eine große Überraschung bekommen und dafür möchte ich ein riesiges Dankeschön an Olaf und Franziska senden. Von den beiden habe ich nämlich Überraschungspost bekommen. Und da waren Replika der Apollo-Gedenkmünzen drin und die sind wirklich verflixt schön. Vielen Dank für diese wunderbare Überraschung und viele Grüße. So viel eigentlich schon für dieses Mal, aber ich kann auch vorausschauen, auf dem Rückweg von Darmstadt hatte ich noch die Möglichkeit in Köln einen Zwischenstopp zu machen. Dort habe ich dann die Pressekonferenz von Luca Pamitano besucht. Der ist ESA-Astronaut und hat jetzt seine Mission Beyond gerade eben beendet, ist also in der vergangenen Woche wieder auf der Erde gelandet. Bei dieser Pressekonferenz habe ich ein ganz kleines bisschen Material aufgenommen und ich werde mal schauen, ob sich daraus noch eine ganz kleine Episode produzieren lässt. Viel wird das nicht werden, aber ich werde mal versuchen, was geht. Also, wenn alles klappt, gibt es in der nächsten Episode dann einen kleinen Rückblick auf die Beyond-Mission von Luca Parmitano. Bis dahin, danke fürs Reinhören und bis bald.